0: lieben. Schön, wieder da zu sein bei euch. Herzliche Grüße von den Bad Salzuflern. Wir haben heute Nachmittag ja unseren Festgottesdienst, weil wir in das Calvin haus am Ort umgezogen sind. Wir freuen uns darauf und gleichzeitig bitten wir euch um euer Gebet weiterhin, weil wir unser Gemeindehaus doch noch nicht verkaufen konnten. Es ist also, sagen wir mal, spannend. Aber es geht gar nicht um Salzufführung, es geht um euch. Was ist euer Traum von Gemeinde. Wie müsste Gemeinde sein, damit ihr sagt, so ist einfach gut, Das ist alles richtig. Wie müsste unser Kirchenbund sein? Wie müsste die Kirche weltweit sein? Im freikirchlichen Bereich, aber sicher nicht nur da, würden wohl viele das, viele das benennen mit Wörtern wie lebensnah. Attraktiv, heilsam, aktiv, gesellschaftsrelevant, mit motivierten MitarbeiterInnen, tatkräftig. Der Bibeltext, den wir heute vor uns haben, der ist im Grunde ein Entwurf, wie es geht. Ein Entwurf, wie Gemeinde, wie Kirche sein soll. Es ist, wie Mareile schon sagte, ein Auszug aus dem ersten Petrusbrief, und dieses Schriftstück ist nicht an eine einzelne bestimmte Gemeinde gerichtet, sondern es möchte Christen Orientierung geben, die es in ihrer nichtchristlichen Umgebung zunehmend schwer haben. Im fünften und letzten Kapitel des ersten Petrusbriefes lesen wir, Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch denn unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Nicht herrschaftlich leiten, Demut üben, Sorgen an Gott abgeben, nüchtern bleiben. So geht Gemeinde nach 1. Petrus 5. Klingt ganz schön anders als das, was ich eben als Traum von Gemeinde skizziert habe. Keine Rede von attraktiv, tatkräftig oder gesellschaftsrelevant. So verwunderlich ist das wohl nicht. Diese Schlagworte kommen ja im biblischen Sprachgebrauch auch sonst nicht vor. Lasst uns einmal Revue passieren lassen, was wir eben über das gemeindliche Miteinander also gelesen haben. Es beginnt mit Anweisungen an die Ältesten in der Gemeinde. Also an die Leitenden. Vermutlich gehörten sie anfangs auch an Jahren eher zur älteren Generation, weil Alter für Erfahrung spricht. Und auch grundsätzlich der Respekt vor älteren Menschen eine Tugend ist. Vor allem aber ist es eine Dienstbezeichnung. Die Ältesten, die Ältesten bewusst in der Mehrzahl, sind die Gemeindeleitung. Dass eine Gruppe die Leitung einer Gemeinde übernimmt und nicht eine Einzelperson, ist ein Prinzip, das wir ja in unsere Struktur aufgenommen haben. Es ist im Neuen Testament immer wieder zu beobachten. Und Anweisungen für diese Leitungsgruppe finden sich in diesem Brief an die gesamte Gemeinde. Das heißt, alle sollen Bescheid wissen. Kein Geheimwissen für die Ältesten wird vermittelt, sondern der ganzen Gemeinde muss klar sein, wie Gott sich Leitung vorstellt. Schon hier wird also deutlich, um Machtanhäufung kann es nicht gehen. Und dieser Grundsatz spricht auch aus allen folgenden Versen. Die Gemeinde ist bildlich gesprochen die Herde Gottes, die den Ältesten anbefohlen ist. Sie gehört nicht der Gemeindeleitung, sie gehört Gott. Und Gott beauftragt Menschen zur Leitung. Und dieser Auftrag, diese Leitung sieht so aus, dass es Weiden heißt und nicht Herrschen. Hirten weiden die Herde. Sie führen die Schafe dahin, wo sie Futter finden können. Die richtigen Gräser aussuchen und fressen müssen die Schafe schon selbst. Hirten sollen die ihnen anvertrauten Lebewesen nicht betüddeln und ihnen abnehmen, was sie selbst könnten. Aber abnehmen, äh, Acht geben sollen sie auf sie. Geht es ihnen gut, ist eins krank oder in Gefahr? Auch zur Motivation der Ältesten lesen wir einiges. Die Aufgabe soll freiwillig übernommen werden. Gottgefällig. vor allem nicht aus Gewinnstreben heraus. Also nicht Geltungssucht oder wirtschaftliche Erwägungen spielen hier eine Rolle, sondern die Gemeindeleitung soll ein Herzensanliegen sein. Zusammengefasst, Gemeindeleitung ist Dienst. Wir lasen, Älteste seien nicht Herren über die Gemeinde, sondern Vorbilder. Die Machtverhältnisse sind geklärt. Christus ist der Herr der Gemeinde. Gegenüber einer solchen Leitung ist dann den Jüngeren gesagt, sie sollten sich unterordnen. Das Wort kann man sehr erklärungsbedürftig finden. Ich tippe aber jetzt nur kurz an, dass es nicht um unmündigen Gehorsam geht, sondern darum, der Leitung erstmal die besten Motive zu unterstellen. Sie kritisch zu begleiten, ob sie ihre Aufgabe auch gut wahrnimmt, ja, aber sie auch ihre Arbeit tun zu lassen. Das kann eine ganz schöne Gratwanderung werden. Und ich glaube, deshalb geht die nächste Anweisung an alle, an Älteste und an Jüngere, Leitung und Gemeinde. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Begegnet einander respektvoll, denkt voll Achtung für vom Anderen, seid euch nicht zu fein, einander zu dienen. Demut. Was ist noch ständig präsent in der Gemeinde? Ach ja, die Sorgen. Der Satz darüber kommt so unvermittelt und fast losgelöst von dem anderen, dass er wohl so zu verstehen ist. Sorgen habt ihr immer. Sorgt füreinander. Sorge füreinander, wie man die eben genannte Demut ja auch bezeichnen könnte. Aber auch Sorgen wie Trauer, Not, Angst, Verzweiflung, Ohnmacht, Ungewissheit. Die Sorge ist da in jeder Gemeinde. Aber Sie ist nicht eine hässliche Kröte, die wir einfach bloß loswerden sollten. Sondern sie ist die andere Seite der Medaille, die Liebe heißt. Sorgen haben wir um das, was uns lieb und teuer ist. Und was uns lieb und teuer ist, hat seinen Platz in der Gemeinde, also auch die Sorge darum. Deshalb glaube ich, dass es tatsächlich so ist, es kann keine sorgenfreie Gemeinde geben. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alles, was euch beschäftigt und ängstigt, Schmerzen bereitet, das haltet alles Gott hin. Er ist größer als all das. Er liebt euch. Ihr seid seine Sorge. Also keine hässlichen Kröten, sondern glänzende Medaillen. Und dann kommt als letztes noch wie ein Gipfel, dies, seid nüchtern und wacht. Gebt euch nicht zu sehr den Tagträumen von einem sorgenfreien Leben hin. Fallt nicht auf den herein, der euch verspricht, Werde Christ, dann wird es dir immer gut gehen. Nein, auch das Leiden gehört dazu. Das hat Petrus erfahren, das erfahren Christen überall. Wisst, so endet der Abschnitt ja, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Nicht herrschaftlich leiden, Demut üben. Sorge an Gott abgeben, nüchtern bleiben. Ist das nach allem Näheren Hinschauen jetzt mehr das, wie wir uns Gemeinde wünschen? Passt es zusammen mit attraktiv, tatkräftig, gesellschaftsrelevant und all den anderen schönen Vorstellungen? Auf jeden Fall stelle ich fest, es ist ein ziemlich gutes Handwerkszeug, um zu überprüfen, wie lebensfreundlich eine Gemeinde ist. Oder anders gewendet wo es gefährliche, lebensfeindliche Tendenzen in einer religiösen Gemeinschaft gibt. Es gibt ja so viele religiöse Gruppierungen, uralte und immer neue, auch christliche. Manche haben wir als großes Vorbild im Kopf und fragen uns, was haben die, was wir nicht haben? Wieso sind wir nicht? Was war eine Zeit lang wichtig? Eine Willow Creek-Gemeinde. Oder wie... Die Hillsong-Gemeinden mit ihrem mitreißenden Lobpreis und der tollen Kleingruppenarbeit oder wie eine der bunten ICF-Gemeinden. Wieso sind wir nicht wie die? <lacht> Ihr Lieben, ist es nicht auffällig, dass wir jedes, dass wir, jedenfalls nehme ich das fast immer bei Christen evangelikaler Prägung so wahr, ist es nicht auffällig, dass wir, wenn wir uns mit anderen vergleichen, immer größere und wachsende Gemeinden vor Augen haben? Wieso ist es eigentlich so? Hat Gott gesagt, er wolle, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Oder etwa, dass sie alle in wenigen, möglichst großen Gemeinden zusammenkommen sollen? Ich finde es jedenfalls schon ernüchternd, dass es nicht nur mal im Einzelfall geschieht, sondern immer wieder, dass nämlich eine Gemeinde entsteht, die rasant wächst, dass eine spannende Führungspersönlichkeit an der Spitze, eine starke Leitung, die beste technische Ausstattung, eine klare Vision und klare Botschaft, Menschen strömen hin und bringen sich ein, oft kommen sie aus anderen Gemeinden. Und so nach 15, 20 Jahren gibt es Risse oder sogar Zusammenbrüche. Da melden sich Aussteiger. Ja, es war toll am Anfang, aber leider hatte ich dann einen Burnout und keiner hat sich mehr für mich interessiert. Oder meine Ehe ist in die Brüche gegangen und da war kein Platz mehr für mich in der Gemeinde, denn Scheitern gehörte nicht zum Konzept. Oder ja, ich war lange dabei, aber ich habe Gewalt erlebt. Oder ich habe nicht mehr alles so glauben können, wie dort gelehrt wurde und darüber konnte ich aber nicht reden. Das sind keine Einzelfälle, das begegnet immer wieder, dieses fast, möchte ich es nennen, Schema in religiösen Bewegungen, auch bei denen, die vielleicht uns Vorbilder sind oder mit uns verbunden, auch bei den Südbaptisten in den USA mit ihrem Missbrauchsskandal seit letztem Jahr, auch in der ersten Hillsong-Gemeinde. Spricht das gegen große, wachsende Gemeinden? nein. Machtmissbrauch und Ähnliches gibt es auch in anderen, in kleineren, in mittleren. Nur, dass eine Gemeinde groß ist, zeigt nicht automatisch, dass sie nach Gottes Herzen ist, dass sie gesund ist und lebensfreundlich. Dafür gibt es andere Hinweise. Mehrere Prüfsteine können uns über die geistliche Gesundheit von religiösen Gemeinschaften und eben auch von christlichen Gemeinden Auskunft geben. Und drei davon klingen in unserem Bibeltext im ersten Petrusbrief nach. Prüfstein Nummer eins: Wer hat das Sagen in der Gemeinde? Ist es eine beeindruckende Persönlichkeit mit klaren Worten, die immer genau weiß, was Gott von uns will? Jemand, dem die Herzen massenhaft zufliegen, der in Vollmacht redet, dem man nicht widerspricht, der eine große Vision hat? Ach, wie sehr sehen wir uns manchmal nach solchen charismatischen Leuten. Und wie teuer kann uns diese Sehnsucht zu stehen kommen. Ultrareiche Prediger in US-amerikanischen Megachurches gibt es ja nicht zu so knapp, die sich bewusst an ihren Schäfchen bereichern, bereichern, solche, die ihre Macht missbrauchen anderweitig. Aber es ist ja nicht immer so leicht zu unterscheiden. Hat dieser Mensch nicht wirklich eine... Besondere göttliche Begabung. Haben wir nicht zum Beispiel Heilung durch sein Gebet erfahren? Ist es nicht wunderbar, wie er besonders junge Erwachsene anspricht und ihnen Orientierung gibt? Wie soll er da kein guter Leiter sein? Das ist nicht so einfach immer zu unterscheiden. Im ersten Petrusbrief haben wir gelesen, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder. Es ist schon gut, wenn es nicht eine Leitfigur gibt in der Gemeinde eine, sondern ein Leitungsgremium. Nicht eine Person, um die sich alle scharen, eine Person, der gegenüber du loyal sein sollst oder gehorsam. Eine Person, ohne die plötzlich gar nichts mehr geht, die plötzlich keine anderen Götter neben sich duldet, sondern eine Gemeindeleitung, die immer in der Mehrzahl denken muss, wo immer alles etwas langsamer geht die der Gemeinde verpflichtet ist, die nicht persönliche Gewinne einheimsen, sondern Fürsorge üben soll. Prüfstein Nummer zwei. Wie offen oder geschlossen ist das Weltbild einer Gemeinschaft? Ist es schwarz-weiß? Das heißt, gibt es letztlich einen Erklärungsstrang, der auf alle Fragen irgendwie passt? Zum Beispiel, dass eine... Elite uns andere im Geheimen manipuliert. Oder dass alle Probleme, die wir erleben, Gottes Strafe für unseren Abfall von ihm sind. Gemeinschaften mit so einem einfach geschlossenen Weltbild denken im Grunde immer in den Kategorien wir, die anderen. Wir wissen, was eigentlich gespielt wird. Die anderen haben keine Ahnung. Wir haben die Wahrheit und dafür werden wir von den anderen, den Ungläubigen, verfolgt. Der erste Petrusbrief erinnert uns dagegen daran, wir sind die Herde Gottes. Nicht Gott selbst. Nicht wir haben die Wahrheit, sondern wir suchen danach wie Schafe nach gutem Futter. Nicht durch unsere Rechtschaffenheit und Weisheit gehören wir zu Gottes Kindern, sondern durch seine Liebe, durch seine Selbstaufopferung. Und dieser Gott, dieser Gott hat viele Herden. Seine Liebe und Selbstaufopferung gilt viel mehr Menschen und Geschöpfen, als wir es uns vorstellen können. Unsere Aufgabe ist nicht der Kampf gegen die Ungläubigen, sondern das Weiden, das Achtgeben, die Barmherzigkeit. Und das ist nicht so einfach, es geht nicht nach Schema F, sondern es erfordert genaues Hinschauen. Das Aushalten von Grauzonen, die Einsicht, dass nicht alles, was ich für richtig halte, auch richtig für den anderen ist. Prüfstein Nummer drei für die Gesundheit einer Gemeinschaft. Wie geht sie mit Zweifeln um und mit Kritik? Kann ich in der Jugendgruppe äußern, was ich nicht glauben kann? Wie frei sind unsere Mitglieder in ihren Lebensentscheidungen? Wie gehen wir mit Kritikern um? Vermeiden wir sie ab sofort? Verstoßen wir sie? Oder ringen wir mit ihnen um ein Miteinander? Versuchen wir zu verstehen? Haben wir auch die Freiheit, sie gegebenenfalls ziehen zu lassen? Und zwar in Frieden. Was tun wir, wenn wir verletzt sind? Haben wir Menschen in der Gemeinde, mit denen wir darüber sprechen können, und zwar ohne dabei über Dritte herzuziehen? Üben wir es, miteinander zu sprechen, einander zu segnen? Oder fressen wir unseren Unmut in uns hinein, lästern wir, oder sprechen wir anderen ihren Glauben ab? Kurz gesagt, ist die Gemeinde ein Ort des Vertrauens oder des Misstrauens? Und nicht zuletzt haben wir Humor, können wir über uns selbst lachen? Können wir ohne Griesgrämigkeit verstehen, nachvollziehen, warum andere unseren Glauben verrückt finden? Der erste Petrusbrief legt uns die Demut ans Herz und dass wir alle Sorge auf Gott werfen. Wir brauchen nicht immer Recht zu haben. Wir haben nicht immer Recht. Wir können es Gott selbst überlassen, Menschen zu Herzen zu reden. Durch unsere Worte oder auf anderen Wegen. Wir müssen niemandem seinen oder ihren Lebensentwurf vorschreiben, sondern wir können gemeinsam suchen, was jetzt vielleicht dran ist. Wir können einander in Gottes Namen segnen. Wir dürfen selbst zweifeln, fragen, suchen. Wir sollen Vertrauen üben und lernen, es nicht zu missbrauchen. Wir sollen lachen und albern sein, Gott von Herzen lieben und die Freiheit, die daran liegt, atmen. Wir sollen Jesus Christus, unsere Ungewissheiten und Sorgen geben. Nicht wir sorgen für uns, sondern er. Kein Mensch ist eine hässliche Kröte, die Gott oder wir loswerden sollten, sondern eine glänzende Medaille, deren eine Seite Liebe ist. Ein solches Menschenbild soll uns leiten im Umgang mit Zweifeln und Kritik, mit Scheitern und unterschiedlichen Auffassungen. Beim Propheten Hesekiel gibt es ein ganzes Kapitel über Hirten und Herden und das Weiden. Und ich denke, dass der Schreiber des ersten Petrusbriefes das im Hinterkopf hatte, als er so über die christliche Gemeinde und ihre Leitung sprach. Denn hier haben wir ein Vorbild, das Größte überhaupt. Gott selbst. Er ist der Erzhirte, der gute Hirte. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. So weidet Gott seine Herde. Er kümmert sich ums Schwache und behütet das Starke. Er ist fürsorglich den Menschen gegenüber, die gerade Hilfe brauchen und fördert sie in ihrer Stärke. Gott achtet auf seine Gemeinde. Er sorgt für sie, wo sie schwach ist und schenkt und sieht, worin sie stark ist. Was ist euer Traum von Gemeinde? Ich gebe zu, ich träume schon oft von zahlenmäßiger Größe. Wir träumen davon, viele schöne Angebote machen zu können, attraktiv für Menschen zu sein. Paulus schreibt uns ins Stammbuch, seid nüchtern und wacht, bleibt realistisch. Nicht Größe ist an sich erstrebenswert, es gibt andere, wirkliche Stärken, besser eine mittlere oder sogar kleine Gruppe, wenn sie dafür nur gesund ist und frei wie also macht man Kirche? Wie geht das, eine richtig gute Gemeinde zu sein? Was können wir tun, damit wir attraktiver werden, damit unser Gemeindebund wieder mehr Theologiestudenten anzieht? Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Es gibt keinen einheitlichen Bauplan, keine Bedienungsanleitung. Gott sei Dank, sonst wäre es überall langweilig gleich oder realistischer gesagt, es schiene überall gleich und unter der Un Oberfläche hätten Menschen unter der einengenden Struktur zu kämpfen. Sie verleugneten sich selbst, sie ertrügen, was sie nicht ertragen sollten. Das kommt nämlich dabei heraus, wenn Leute ganz genau zu wissen vorgeben, wie Gemeinde geht, was man machen muss. Können wir also gar nichts sagen, gar nichts tun? Doch, natürlich wir können Gott unsere Fragen hinhalten. Wir können es üben, barmherzig miteinander umzugehen. Wir können berichten, was wir von Jesus verstanden haben, was wir mit der heiligen Geistkraft erlebt haben und Gottes Eigentliche überlassen. Wir können unsere Träume pflegen und sie einander, miteinander teilen und sie dem Realitätscheck unterziehen. Nüchtern bleiben. Bleibt nüchtern. Leiden gehört dazu. Sorgen auch, zum Leben wie zur Gemeinde. Es ist nicht wahr, dass das wegfällt, wenn du an Jesus glaubst. Es ist auch nicht wahr für seine Gemeinde. Ihr, ihre Sorgen und ihr Leiden bedeuten nicht, dass Gott sie aufgegeben hätte. Bleibt nüchtern, fallt nicht eurer Sehnsucht nach starken Leitern zum Opfer, sondern schaut nach ihrem Umgang mit Gottes Geschöpfen. Ist es wertschätzend? Befähigen sie andere zum Selberglauben? Geht es ihnen ums Dienen statt um Macht? Sind sie ein Vorbild? Also nicht im augenscheinlich reinen Lebenswandel, sondern in ihrer Ehrlichkeit, in ihrer Liebe, in ihrer Demut. Ist das echt? Bleibt nüchtern. Bringt eure Sorgen zu Gott, eure Ideen, auch die, die, wie es aussieht, sich nicht verwirklichen lassen. Eure Begeisterung für ein Projekt, eure Kraft, eure Müdigkeit. Und beobachtet, was Gott daraus macht. Lasst euch trösten oder ermutigen, befähigen oder zum Aushalten kräftigen. Denkt dran, dass es Gott ist, dem deine Gemeinde gehört. Und dass auch alles Gelingen ein Geschenk aus seiner Hand ist. Bleibt nüchtern. Vielleicht ist das unser Auftrag, dass wir dabei bleiben, wo wir eben sind, tun, was wir eben können, auch wenn es uns zu wenig vorkommt. Gottes Geschöpfen mit seiner Liebe begegnen, ganz schlicht. Uns dankbar daran freuen, wenn Gott zahlenmäßiges Wachstum schenkt, dann weiter tun, was wir eben können, ohne uns allzu großartig vorzukommen. Und wenn das zahlenmäßige Wachstum hinter unseren Wünschen zurückbleibt, weiterhin tun, was wir eben können auch wenn es uns nicht sehr viel vorkommt. Weiterhin Gottes Geschöpfen mit seiner Liebe begegnen. Alles in Gottes Hand lassen. Ja, vielleicht ist das unser Auftrag, dass wir hauptsächlich darauf achten, ob groß oder klein, wir eine gesunde Gruppe sind und beten, dass Gott genau das gebrauchen kann, um Menschen seine Liebe zu zeigen und sie zum ewigen Leben zu führen. Seid nüchtern. Das erscheint mir wie eine Quintessenz dieses Briefabschnitts. Es klingt mir immer wieder im Ohr, wenn ich an Gemeinde denke und an Glauben. Da gibt es ja so viel Wunderbares. Da reden wir über eine Wirklichkeit, die man nicht sieht. Über Engel und Heilung und Reich Gottes. Da habe ich so viele Träume. Sei nüchtern. Bei allen wundernden und Träumen. Bleib auf dem Teppich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit von Jesus mal einen Satz gehört, den ich mir aufgeschrieben habe und der mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ähm, es ist keineswegs so, dass ich ständig Sätze von Jesus höre. Ich erzähle das also nicht, um euch so durch die Blume zu sagen, guck mal, wie heilig ich bin. Jesus hat so viele Arten, mit uns zu reden. Und ich bin sicher, jeder und jeder von euch könnte mir von mindestens einem solchen Reden berichten. Aber an manchen Punkten, an einigen Punkten in meinem Leben gab es das, dass ich ihn sozusagen direkt gehört habe. Ich kann nichts dafür. Dieses Mal also war ich gerade unterwegs mit dem Fahrrad und unterwegs mit meinem Unglück darüber, dass ich es einfach nicht schaffe, den Menschen, die mir wichtig sind, gerecht zu werden. Und da war dieser Satz von Jesus auf einmal in mir wie eine plötzliche Regendusche. Er sagte, Du kannst niemandem alles geben, was er braucht. Du hast nur den Auftrag, das zu geben, was du kannst. Ich lerne noch, das zu beherzigen. Deshalb habe ich es mir aufgeschrieben. Dieser Satz erdet mich. Sei nüchtern. Ich möchte manchmal so vieles reißen, so gerne mehr tun, mehr sein, Menschen retten, die Welt verändern meiner Familie gerecht werden, meiner Gemeinde. Ich möchte das Rezept haben, wie sie wächst, unseren Gemeindebund mit meiner Weisheit beglücken und aus seinen Schwierigkeiten herausholen. Aber dann fällt mein Blick hoffentlich wieder auf den Satz, der mich erdet, der mich erinnert, wer hier der Retter der Welt ist. Du kannst niemandem alles geben, was er braucht. Du hast nur den Auftrag, das zu geben, was du kannst. Liebe Gemeinde, träumt, träumt große Träume und bleibt nüchtern. Amen.